0: Wie sagt man auf Russisch «sagen» Verben «говорить» und «сказать»? Das deutsche Verb «sagen» kann ins Russische mit zwei Verben übersetzt werden. «говорить» und «сказать». In diesem Video lernen wir, diese russischen Verben richtig zu gebrauchen. Wir werden kurz über den Aspekt reden, den Gebrauch der Verben Gavarit und Skazat in verschiedenen Zeiten und im Imperativ anschauen und feste Ausdrücke mit den beiden Verben lernen. Nachdem du dir dieses Video angeschaut hast, kannst du auf RusslandJournal.de einen Test machen und prüfen, ob du alles verstanden hast. Den Link zum Test gibt es unter diesem Video. Unter dem Video gibt es auch Links, zu den Konjugationstabellen beide Verben mit Aussprache. Warum ist es wichtig, den Unterschied zwischen Gavarit und Skazat zu kennen? Erstens, weil die Verben sehr gebräuchlich sind. Nur wenn du den Unterschied verstehst, wirst du genau das sagen können, was du meinst, genau verstehen, was andere sagen und eventuelle Missverständnisse vermeiden. Das Verb ist gebräuchlicher als Gavarit. Auf der Liste der am häufigsten gebrauchten Verben belegen Sie Platz 3 und 4. Das Verb Gavarit kann oft ins Deutsche als Sprechen übersetzt werden. Heute konzentrieren wir uns aber auf seine Bedeutung als Sagen, weil das oft Schwierigkeiten bereitet. Zuerst müssen wir kurz über die Grammatik reden und verstehen, was ein Aspekt ist. Es gibt zwei Aspekte, unvollendet und vollendet. Die meisten russischen Verben haben einen Aspektpartner. Oft entsprechen also einem deutschen Verb zwei russische Verben. Die Wahl des Verbs im richtigen Aspekt ist sehr wichtig, weil nur so kannst du das sagen, was du meinst. Die Verben говорить und сказать formen ein Aspektpaar. Beide können ins Deutsche als Sagen übersetzt werden. Gavarit ist ein Verb im unvollendeten Aspekt. Es bezeichnet den Prozess des Sagens und wird gebraucht, wenn etwas immer wieder gesagt wird. Skazat ist ein Verb im vollendeten Aspekt. Es bezeichnet ein Resultat und nennt das, was gesagt wurde oder wird. Das Verb skazat ist fast immer das vollendete Pendant zur Gavarit. Ich sage fast, weil das Verb Gavarit noch andere Bedeutungen, wir sprechen oder sich unterhalten hat. In diesen Bedeutungen hat es andere Aspektpartner. In diesem Video schauen wir uns die Fälle an, in denen die Verben Gavarit und Skazat sich als Aspektpaar verhalten und ins Deutsche als Sagen übersetzt werden. Jetzt schauen wir uns anhand von Beispielen den Gebrauch der beiden Verben in verschiedenen Zeiten an. Russische Verben haben maximal drei Zeitformen: Präsens, Präteritum und Futur. Gavarit ist ein Verb im unvollendeten Aspekt. Es hat drei Zeitformen: Präsens, Präteritum und Futur. Skazat ist ein Verb im vollendeten Aspekt. Es hat nur zwei Zeitformen, Präteritum und Futur. Es hat also kein Präsens. Das Erste, was du dir merken solltest, ist, wenn wir über etwas in Präsens sprechen, also über etwas, was gerade passiert, können wir nur das Verb Gavarit gebrauchen. Zum Beispiel Они очень быстро говорят. Что он говорит? Это еще ни о чем не говорит. Я надеюсь, вы понимаете, что я говорю. Also merken, Präsens, In Präteritum können beide Verben gebraucht werden. Gavarit ist ein Verb im unvollendeten Aspekt. Es bezeichnet eine wiederholte Handlung. Das heißt, wenn jemand immer wieder etwas gesagt hat oder nicht он часто говорил, что хочет съездить в Россию. Мы этого никогда не говорили. Раньше она говорила, что ей здесь нравится. Die unterstrichenen Wörter sind sogenannte Signalwörter. Sie werden nur mit Verben im unvollendeten Aspekt gebraucht. Dazu gehören auch Immer, иногда, каждый день und so weiter. Wenn du dir also diese Signalwörter merkst, weißt du, dass in so einem Satz "говорить" gebraucht wird. "сказать" ist ein Verb im vollendeten Aspekt. Es bezeichnet ein einmaliges Ereignis. Jemand sagt etwas einmal in einem konkreten Fall. "Сказал" Сказал, сказала, bei der wahl des aspekts ist die Sichtweise des sprechers wichtig das heißt ob man sich für die handlung an sich interessiert also für den prozess des sagens oder ob nur das ergebnis in dem fall die Endaussage im vordergrund steht. Die Nuancen sind oft schwer zu erklären. Jemand könnte zum Beispiel sagen: Anna's Kasala, Als Reaktion auf so eine Aussage wird meistens das Verb Gavarit gebraucht, wenn man mit der Behauptung nicht einverstanden ist. Anna ettava Das ist so, als wenn man den Moment des Sprechens näher betrachten würde, wie ein Zoom auf den Zeitpunkt des Gesprächs, auf die Situation. Der Dialog könnte weitergehen. Как же не говорила. Говорила, а еще говорила, что хочет приехать сюда еще раз. Нет, она только сказала, что все в порядке. Beim letzten Satz kommen wir aus dem Zoom-Modus wieder raus und konzentrieren uns auf die Endaussage beziehungsweise auf das, was aus unserer Sicht die Kernaussage war. Hier noch ein Beispiel für einen Satz, bei dem die Wahl zwischen Gavarit und сказать der Aussage einen unterschiedlichen Sieb gibt. Они говорили, что Das haben sie immer wieder gesagt. Они сказали, Das haben sie einmal in einem bestimmten Fall gesagt. Generell ist die Kombination skazat sto gebräuchlicher als gavarit sto. Das heißt, dass man sich im Alltag meist auf die Endaussage in einem bestimmten Fall bezieht. Jetzt schauen wir uns Futur an. Der Gebrauch ist ähnlich wie beim Präteritum. Im Futur wird das Verb gavarit mit dem Hilfsverb bit gebraucht. Wie wir wissen bezeichnet das Verb «говорить» eine sich wiederholende Handlung. Also jemand wird immer wieder etwas sagen oder nicht. Я всегда буду говорить то, что думаю. Надеюсь, он больше не будет говорить глупостей. Не слушай тех, кто будет говорить, что тебе это не идет. да Verb «сказать» Formt FUTUR ohne Hilfsverb. Es wird für einmalige Aussagen gebraucht. Also jemand wird etwas einmal in einem konkreten Fall sagen oder nicht. Я скажу все, что думаю. Я никому не скажу. Скажешь, когда будешь знать. Что он скажет? Что скажут твои родители? Надеюсь, они скажут да. Im Imperativ, also bei Bitten, Aufforderungen und Befehlen, ist es auch wichtig, das richtige Verb zu wählen. Gavarit bezeichnet eine sich wiederholende Handlung. Das heißt, jemand soll etwas immer wieder sagen. Всегда говори pravdo. Das Verb gavarit gebrauchen wir auch, wenn wir den Schwerpunkt auf den Prozess des Sagens legen. In dem Fall entspricht es dem deutschen Verb erzählen. Говори, что хотел сказать. Говори, что хочешь. Это ничего не изменит. Bei Negativkonstruktionen im Imperativ, also wenn jemand etwas nicht sagen soll, wird meistens das Verb говорить gebraucht. Никогда так не говори. Только не говори что у тебя нет времени. Никому ничего не говори, сказала она. Если не хочешь говорить, кто тебе сказал, не говори. Also merken. императив-негатив говорить. Не говори, не говорите. Сказать wird bei einmaligen bitten und aufforderungen gebraucht. Jemand soll etwas einmal in einem konkreten Fall sagen. Скажи мне, что ты хочешь. Скажи что-нибудь. Скажи, когда можешь прийти. Скажите, где можно купить билеты? Es gibt feste Ausdrücke, bei denen im Deutschen das Verb sagen gebraucht wird. Manche davon werden ins Russische mit говорить übersetzt. Zum Beispiel. "Tak" говорят. "Tak" говорят говорят что". "Что ты говоришь?" Im Sinne von "Das überrascht mich". "Das ist erstaunlich". "Короче говоря". "Между нами говоря". Und hier noch ein paar Beispiele für feste Ausdrücke mit dem Verb "сказать". Как я уже сказал? Как я уже сказала? Сказано сделано. Как сказать это по-русски? In diesem Sinne, скажи нам, понравилось ли тебе это видео? Zag uns, ob dir das Video gefallen hat. Wenn du testen möchtest, wie gut du den Unterschied zwischen говорит und Skazait im Russischen verstanden hast, kannst du die Übung dazu auf russlandjournal.de machen. Den Link gibt es unter diesem Video. Gerne kannst du dieses Video auch teilen und weiterempfehlen. Wenn du eine Frage zum Russischlernen hast, schreib uns einfach einen Kommentar und wir werden versuchen, die Frage zu beantworten. Mehr zum Russischlernen findest du in unserem YouTube-Kanal und auf russlandjournal.de A ja und ich sage Спасибо за Danke für die Aufmerksamkeit und Tschüss!